0: Nella crescita del tuo personale Per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione Scegli Docebo La piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo Scoprila su Docebo.com Parigi cambia Ma niente Nella mia malinconia è cambiato scriveva nel 1860 il poeta Charles Baudelaire con queste parole celebrava la Parigi di una volta la città di Iuzze e Baracche di Cianfrusaglie e Barricate popolata da una umanità ribelle quella Parigi amata da Baudelaire non esisteva più era stata cancellata dagli interventi urbanistici voluti da Napoleone III in nome dell'ordine pubblico Le città hanno una memoria labile, cambiano in fretta e altrettanto in fretta dimenticano. Cambiano le periferie, si riqualificano quartieri e si riqualificano a ogni costo. Cambiano i centri storici, si svuotano di vecchi abitanti e si ripopolano di gente diversa svaniscono i residenti mentre gli edifici diventano le quinte di una scena allestita a beneficio del turismo mordi e fuggi. Flussi di capitale agiscono nell'ombra. Negli ultimi anni le città sono cambiate a colpi di click. C'è una forza nutrita da algoritmi che ha ridisegnato i paesaggi urbani. Desidera, clicca, metti like, recensisci, condividi è la sequenza di azioni attraverso cui questa forza agisce. È una forza figlia della stagione dei tassi di interesse a zero, del recente passato in cui l'enorme liquidità prodotta dalle banche centrali era in cerca di occasioni di investimento. Il capitale si spostava dalla rendita e dai titoli di Stato e sceglieva di assumersi i rischi. Puntava su start-up potenzialmente dirompenti, puntava sull'innovazione tecnologica ed era sempre a caccia della next new big thing, ovvero della prossima grande scoperta. In questo recente passato è nata anche la forza che sta riconfigurando gli spazi urbani. Si chiama Airbnb ed è la nuova signora delle città. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. 779 milioni. È questa la cifra record che la Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente ad Airbnb, il portale leader nel settore degli affitti brevi. La decisione? è stata presa dal Tribunale di Milano che ha contestato al Colosso Digitale di non avere pagato le tasse sui circa 4 miliardi di euro incassati in Italia tra il 2017 e il 2021. Il provvedimento non ha precedenti nella storia dei signori del Big Tech, riapre il dibattito sulle pesanti trasformazioni sociali imposte dall'economia delle app e dal capitalismo digitale. All'inizio di un incubo c'è sempre un sogno. E spesso alle migliori intenzioni non corrispondono gli effetti sperati. Allora riavvolgiamo il nastro. Correva il 2011 il New York Times presentava Airbnb come un sito web che semplifica il processo d'affitto di camere extra ai viaggiatori. Passa qualche anno il portale è diventato altro, molto altro. Ormai è un simbolo della sharing economy, che invita a un turismo sostenibile è un gigante che riduce i costi e getta un'ombra sul mercato tradizionale degli alloggi per vacanze è un brand che racconta una win-win situation facciamo guadagnare chi affitta il suo bene privato molto più di quanto otterrebbe da una locazione a medio o lungo termine e facciamo risparmiare chi va in affitto noi prendiamo una commissione per il disturbo gran bella idea e così la piattaforma comincia a incidere sui territori, comincia a estrarre valore dall'ospitalità senza produrre nulla. Qualcuno inizia a storcere il naso, ma l'intuizione è vincente, il fenomeno esplode e a un certo punto gli annunci nel mondo diventano milioni. L'Italia è terza dopo gli Stati Uniti e la Francia. Airbnb nasce a San Francisco, in un loft. È l'estate del 2008. In città c'è una convention che ha riempito le strutture ricettive. I fondatori del portale, per pagarsi le spese che faticano a sostenere, mettono in affitto lo spazio dove vivono. Una manciata di anni dopo, in un'altra situazione di pressione sulle strutture ricettive, il portale Airbnb sarà tanto forte da ottenere una commessa per coprire 20.000 alloggi in occasione delle olimpiadi estive di Rio 2016. Proprio a San Francisco, Nell'estate di quell'anno succede qualcosa. Sui muri della mitica Chinatown, dove risiede la più grande comunità cinese fuori dall'Asia, compaiono manifesti con la fotografia, il nome e il cognome degli affittuari di Airbnb del quartiere. Sono 12 persone rappresentate come banditi con tanto di wanted sopra la testa. Descritte in lingua inglese e cinese recitano Gentrification of Chinatown. Airbnbing Our Community. Distruggono l'accessibilità degli alloggi per immigrati, minoranze e famiglie a basso reddito. L'attacco è netto, non è fraintendibile. E salta fuori la parola magica spesso associata al colosso digitale, ovvero gentrification, gentrificazione in italiano, ovvero il radicale mutamento di una porzione di spazio urbano dettato dalla compravendita degli immobili o dalla loro rivalutazione sul mercato e dall'espulsione dei vecchi residenti. Questo processo si accompagna spesso a un cambiamento della narrazione e del discorso pubblico intorno alle aree che investe. Un argomento alla base della protesta di San Francisco è senza dubbio fondato. La we win situation della relazione col turista porta a trascurare la relazione meno remunerativa con l'affittuario a lungo termine. Inoltre, Ogni appartamento collocato sul portale è un appartamento sottratto al mercato degli affitti per residenti stabili. E in Italia, dove gli affitti a breve termine continuano a crescere, questo sta producendo grandi disuguaglianze. Allo stesso modo, la presenza di Airbnb ha un ruolo nell'emergenza abitativa di Los Angeles e nel boom del prezzo degli affitti a Berlino. Proprio riguardo alla capitale tedesca, nel 2016 la piattaforma californiana si difendeva, sostenendo di non controllare abbastanza appartamenti per poter influenzare il mercato. Dopo aver conquistato i centri storici, Airbnb ha puntato ad aumentare la sua presenza nelle periferie. E non solo: da qualche tempo ha messo nel mirino i piccoli borghi. In accordo con alcune associazioni di categoria e con i proprietari di residenze storiche il Colosso Digitale ha deciso di investire nel restauro di immobili privati dal valore artistico-culturale, ovviamente a scopo ricettivo e di ospitalità. Questo tipo di intervento sembra volto a trasformare i piccoli borghi ormai spopolati nella vetrina di un'economia dell'accoglienza turistica, confezionata d'arte grazie a recuperi pittoreschi, iniziative a tema, brand collegati e prodotti tipici sempre meglio del deserto a cui è consegnata l'Italia della provincia profonda verrebbe da dire e in effetti le corporation tecnologiche ci tengono a mostrare una faccia pulita a muovere da necessità oggettive ad alimentare una narrazione di sé edificante e persino progressista nel 2016 la giornalista Alison Griswold notava come Airbnb continua a presentarsi come un'azienda paladina della classe media la buona della situazione, mentre i cattivi sono quelli che intralciano la strada dell'innovazione, in particolare la lobby alberghiera. Questa narrazione però mostra parecchie crepe. Così le polemiche, le multe, la concentrazione di alloggi e soprattutto la questione fiscale finiscono per raccontare un'altra storia. Di certo, chi mette sul mercato il proprio spazio non deve essere per forza un proprietario benestante. Nel caso viva nello stesso appartamento di cui affitta una stanza, per esempio, sta rinunciando a qualcosa che potremmo chiamare vivibilità. Magari ha piacere ad avere compagnia e incontrare persone di tutto il mondo, magari no, e ha solo bisogno di quei soldi. Tuttavia, pare che in diversi territori a muoversi sul mercato degli affitti brevi siano i grossi player del settore immobiliare. E allora le cose cambiano. Per non parlare del problema fiscale rispetto al quale l'unione europea dimostra di essere arretrata in materia legislativa la recente decisione del tribunale di milano conferma che sta tirando un vento diverso che le big tech si trovano al centro di una crisi di legittimità e che fanno sempre più fatica a raccontarsi dalla parte dei buoni del resto, dal 2017 Airbnb ha raggiunto un risultato impressionante. Controlla più alloggi di quanti ne controllino le cinque maggiori catene alberghiere del mondo messe assieme. E San Francisco, dove tutto è nato, è la città con il mercato immobiliare più caro degli Stati Uniti, un luogo ormai proiettato nel California Nightmare. Il presagio di un cupo avvenire. venire. Coschiere di homeless che hanno perso tutto, perfino la rabbia e agonizzano accanto a un'elite di billionaire. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Ricciotti il producer è Alex Pevereno